0: Statt mit teuren Accessoires glänzen wir durch Leidenschaft. Wechselt mit uns spielerisch die Perspektive und hört, was wir in
1: unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel aus Standardsituationen alles zaubern können. Servus zusammen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel von den Schanzerinnen. Mein Name ist Stefanie Hamberger, ich darf euch durch diesen Podca äh Podcast begleiten, <lacht> fängt schon gut an, äh, ja und äh, wird mal gleich am Anfang ein bisschen was dazu erzählen, äh, warum dieser Podcast, also äh, dieser Podcast wird erstmal komplett in Eigenregie der Schanzerinnen erstellt und äh, ja, wir wollen da jeden Monat eine neue Folge rausbringen, um euch, wie es der Name schon verrät, ein bisschen was äh, über uns zu erzählen. Nicht nur eben was so auf dem Rasen passiert, auch was neben dem Rasen passiert. Weil, gut, man kann jetzt das sehen, wie man will, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Aber die meisten von uns machen diesen äh, Job nicht hauptberuflich, sondern wir haben auch nebenbei noch einen Job. Und dadurch aber auch äh, viele Möglichkeiten, euch mal zu zeigen, ja, was machen wir denn noch so neben Fußball, und genau das will eigentlich dieser Podcast äh, damit bewirken, dass ihr einfach mal ein bisschen Einblicke in die andere Welt neben dem Rasen, ja, seht. Und äh, zu meiner Person, ich äh, übernehme das ganze Thema, anfänglich, weil ich auch das Equipment daheim mhm. hatte <lacht> und äh, bin auch schon seit 2004 dabei. Und ja, wenn man ein bisschen so nachrechnet, bin ich da jetzt ein bisschen zu alt zum Spielen, aber vor dem Mikro sitzen, das kann ich noch, von dem her, äh, das ist zu meiner Person. Ich will gar nicht lange über den, um den heißen Brei rumreden und unser heutiges, aktuelles Thema äh, euch präsentieren. Wir haben eben gedacht, ja, wie fangen wir jetzt am besten an mit der ersten Folge und äh, ja, man weiß gar nicht, äh, vielleicht wissen das viele nicht, uns gibt es ja auch schon seit 2004. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, starten wir doch mit der Zeitreise von 2004 bis heute und holen uns da jemand mit ins Boot, der schon seit Anfang an auch dabei war und diesen äh, Weg mitgegangen ist. Und deswegen würde ich auch jetzt die Birgit, äh, bei, äh, die mir gegenüber sitzt, kurz mal vorstellen. Äh, und mit der würde ich ein bisschen über das Thema schwatzen. Äh, hi Birgit, Ach, du, du bist seit äh, auch 2004 dabei und Gründungsmitglied, bist äh, 36 Jahre und geborene Ingolstädterin und wohnst auch noch hier, also auch sehr verbunden mit dem FC Ingolstadt.
0: Genau, äh, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass ich da bei der Premiere dabei sein darf. Schau mal, was wird. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> wir, wir holpern uns da so rein. <lacht> ja, aber da das jetzt auch kein Monolog von meiner Seite werden soll, gehen wir doch mal in den Dialog und ähm, auch mal zu der ersten Frage und dass die Leute dich ein bisschen besser kennenlernen. Kannst du ein bisschen was erzählen, äh, wann du denn begonnen hast, Fußball zu spielen und in welchen Vereinen du da tätig warst?
0: Genau, also ich habe erst mit zwölf Jahren ähm, das Fußballspielen angefangen. Und war dann gleich bei einer Mädchenmannschaft. Und zwar bei der Freien Turnerschaft Ringsee. Da habe ich dann so lange gespielt, ähm, wie man in der Jugend spielen durfte. Damen hatten die nicht. Und ich bin dann ähm, zum SV oder zur MBB SG Manning gewechselt. Die hatten eine Spielgemeinschaft mit Hauenwör. Da war ich zwei Jahre lang. Und dann ähm, ging's, ähm, oder kam schon der Anruf vom FCI. Sie würden ähm, Spielerinnen suchen. Sie würden die Mannschaft gerne übernehmen. Und da war ich gleich dabei.
1: Ja, das äh, war auch gar nicht schlecht, mhm. <lacht> äh, weil der FC Ingolstadt ja da auch äh, Spielerinnen gebraucht hat. Es ist ja auch nicht zusammen. Äh, ich glaube, das war so, so wie, wie hat sich das diese Anfangsmannschaft alles ein bisschen zusammengefunden? Weißt du das noch?
0: Also der Großteil war vom TSV Großmehring. Da haben wir auch die Spielklasse damals äh, übernommen. Wir sind in der Bezirksoberliga gestartet und ähm, genau aus meiner Mannschaft damals, ähm, aus manchen sind auch noch einige mitgekommen, die haben so den, das Gros der zweiten Mannschaft gestellt und das war so der Grundkopf äh, oder das Grundgerüst der Mannschaften und es sind aber noch einzelne Spielerinnen von anderen Vereinen dazu gekommen.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr seid äh, also in der Bezirksoberliga, habt ihr da gestartet genau. und äh, also das Spielrecht habt ihr mitgenommen.
0: Genau, von äh, Großmehring hatten wir das Spielrecht für die Bezirksoberliga und für die Zweite Mannschaft aus der Kreisliga kam das Spielrecht dann eben ähm, aus manchen.
1: Okay, gut. Also das heißt, äh, du hast dann bist dann gleich bei Frauen 1 eingestiegen, oder? Genau,
0: ähm, genau ich habe es zu den Frauen 1 dann geschafft, ja.
1: Okay, super. Und äh, weißt du noch, wer damals auch Trainer war und, und mit der Abteilungsleitung? Wie waren da die Anfänge? Ähm, genau, als Abteilungsleiter äh, war der
0: Sepp Krammel, der ähm, hat das Ganze auch so wegen Federführen gehabt, hat die Mannschaften auch zusammengestellt. Und ähm, Trainer war der Stefan Schmidt und ähm, der Mani Eisenmann. Ja, der der Mani, passt schon. <lacht> <lacht> äh, er wird sich angesprochen mhm. fühlen.
1: <lacht> okay, äh, gut. Ähm, das, das hat sich alles so angehört, dass ihr auf jeden Fall auch ziemlich alle aus der Region gekommen seid, oder zu der Zeit?
0: Genau. Ähm, Soweit äh, waren das alles irgendwie Ingolstädter oder. Etwas Großraum Ingolstadt, sage ich mal, aber recht weit recht viel weiter
1: waren die Spielerinnen mhm. nicht her. Okay. Und wo habt ihr da anfangs trainiert und äh, wie oft?
0: Wir hatten ähm, zweimal in der Woche Training und haben äh, auf dem Gelände vom MTV, also hinterm Stadion, auf dem Platz trainiert.
1: Mhm. ah Okay, gut. Äh, war, war MTV nur eine Station oder hattet ihr da mehr Stationen im Laufe der Zeit? Nein.
0: Im Laufe der Zeit, also Heimspiele hatten wir ähm, im ESV. Zu der Zeit, wir haben dann ähm, das Jahr drauf oder zwei Jahre drauf auch beim ESV trainiert, also alles beim ESV gehabt und ähm, wir hatten mehrere Heimaten, sind danach nochmal zur freien Turnerschaft gewechselt, ähm, nach Sucherin gewechselt, dann ähm, an den Sportpark, noch in die Container und irgendwann sind wir dann ins äh, Funktionsgebäude umgezogen.
1: Okay, also ihr seid ganz schön rumgekommen, oder? Sozusagen, ja Genau habt ihr euch da so aufgeführt?
0: Oder? <lacht> <lacht> nee, äh, so schlimm war man auch nicht. Ähm, wir, es war einfach dem Platz geschuldet, dass wir wir mussten uns dann teilweise schon ähm, was suchen oder vom Verein wurde gesucht, dass wir eben irgendwo unterkommen.
1: Und, und dir persönlich, was hat dir da äh, ja, am besten gefallen, so von der Örtlichkeit her? Also ich war ganz gern im ESV-Stadion oder am ESV war ich ganz gern, ehrlich
0: gesagt, und ja, Gespielt habe ich dann natürlich auch gerne auf dem Platz der Freien Turnerschaft, wo ich eigentlich das Fußballspielen angefangen habe.
1: Mhm. Äh, ja, Habt ihr eigentlich am Anfang, wart ihr da mehr unter euch? Oder hattet ihr auch Kontakt zu den anderen Mannschaften vom FCI, Jugendmannschaften oder der Herrenmannschaft damals?
0: Also im MTV, als wir da trainiert haben, noch nicht. Aber ähm, im ESV hatten wir dann schon ähm, Kontakt auch zu den Herren. Da, ähm, oder also zu beiden Herrenmannschaften. Mhm.
1: Du hast ja vorher gesagt, also du warst doch gerne am ESV und äh, wir hatten ja da schon ein kleines Vorgespräch und äh, da gab es auch so ein paar äh, ja, Geschichten am ESV, das, also vor allem Geschichten mhm. so nach dem Training und nach dem Spiel, da hast du mir aber so ein bisschen mhm. was erzählt, dass ihr auch so im, im Vereinsheim und im Romi auch ein bisschen äh, Kontakte mhm. hattet mit der Herrenmannschaft. Ja, genau,
0: also wir sind so, ähm, also regelmäßig, also nach jedem Training ähm, dann äh, noch zusammengesessen und genau, da waren nicht nur die Spielerinnen der Frauen oder nicht nur ein Teil der Spielerinnen der Frauen dabei, sondern ähm, auch Trainer oder Spieler
1: anderer Mannschaften. Um dann quasi nochmal das Training Revue passieren zu lassen, oder? Sozusagen, genau. <lacht> ja, das sind die heutigen auch die taktischen Besprechungen, die…
0: Ganz wichtig. <lacht>
1: Ja, gut, war ja wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher damals noch, wenn man eben jetzt nicht unbedingt noch eine Stunde oder länger heimfahren musste.
0: Ja klar, also absolut. Auch die Spieler ähm, der Herren waren ja dann noch nicht so weit weg und äh, hatten noch nicht so die weiten Wege und es war alles nur wegen kleiner, sage ich mal,
1: wie es äh, jetzt ist. Du du hast ja aber auch äh, mehrere Stationen gehabt beim FC Ingolstadt. Also nicht nur als Spieler. Du warst dann auch irgendwann Trainer. Also äh, welche, welche Stationen hast du denn da genau gemacht? Wie lange hast du dann gespielt und äh, wie ging es dann weiter? Wo warst du Trainer und wie lange?
0: Genau, also ich habe gespielt äh, bis 2013, bin dann ähm, in den Trainerstab zur zweiten Mannschaft gewechselt und habe da zusammen dann äh, mit Max noch bis 2016 trainiert. Und ähm, genau, das war dann so mal mein, mein Ende beim FC. Und ja, man weiß ja nie, vielleicht <lacht>
1: Also er gibt sich ja äh, mal irgendwann wieder was. Also wenn jetzt jemand hier zuhört und Interesse hat, Birgit würde warten. <lacht> nee, so viel äh, Zeit
0: äh, habe ich jetzt im Moment leider nicht. Ähm, die Corona-Situation äh, fordert mich daheim
1: ganz schön. und ja. ja. Man muss ja sagen, du hast ja auch äh, zwei Kids daheim, gell?
0: Genau, richtig. Also so mit Homeschooling und äh, ja, volles ja. Programm zu Hause
1: gerade. <lacht> Gut, äh, verstehe ich natürlich. Hast du dann, also welche Erfolge hast du eigentlich dann so als Spieler oder auch als Trainer gehabt während der Zeit, wo du da aktiv warst?
0: Ähm, ja, wir haben so, ähm, also wir haben ganz lange gekämpft, bis wir aus der BOL rausgekommen sind. Das ist eigentlich unglaublich. Ähm, wir haben da ganz, äh, uns relativ schwer getan, bis wir da endlich mal ähm, raus sind eben und haben dann aber so relativ regelmäßig, ich glaube so alle zwei Jahre, die Liga gewechselt nach oben ähm, genau Also mit der ersten dann und äh, haben auch ein paar Meisterschaften, dann Doppelmeisterschaften mit der zweiten gehabt. Und genau, die zweite spielt er ja, äh, mittlerweile auch in der
1: Bayernliga. Und äh, genau, waren okay. Erfolge. Also ihr, ihr wart auf jeden Fall nicht untätig. Genau. <lacht> ja, genau, also wenn man mal so ein bisschen den Bogen jetzt spannt, die Erfolge und, und wenn wir vorher beim Feiern waren, äh, was war so dein, ja... Dein schönstes Erle Erlebnis da in der Zeit. Also, wenn ihr sagst, wenn du sagst, ja, alle zwei Jahre haben wir da eigentlich äh, routiniert äh, einen äh, Aufstieg oder irgendwas gefeiert, gab es da irgendwas, was da herausgestochen ist? Ja, ich würde sagen, der Aufstieg von der Bezirksoberliga in die
0: Landesliga, weil wir da eben lang gekämpft haben, dass wir überhaupt da rauskommen. Und ähm, das war so das, der erste große Aufstieg, das erste äh, Fest des. Oder feste, die ersten Feste oder die Wochen, die wir gefeiert haben. Genau, also das war so, das was wirklich äh, in Erinnerung blieb
1: oder bleibt. Ja gut, wenn es über mehrere Wochen <lacht> ging, definitiv. <Ja. lacht> Zum Thema, wer sich erinnern kann, war nicht dabei. Genau. <lacht> okay, ja. Wie kann man sich das eigentlich so so, so eine Feier im Frauenfußball vorstellen? Geht es da ein bisschen gesittet dazu wie bei den Männern oder kann man sagen, ihr steht da dem in nichts nach?
0: Also zumindest in der früheren Zeit, ähm, glaube ich, sind wir denen nichts nachgestanden. Ich weiß nicht, wie es jetzt läuft. Ich glaube, das läuft alles ein wenig professioneller. Wir waren da eher ähm, ja, auf und neben dem Platz äh, gleich viel unterwegs, sage ich jetzt mal. Jetzt sind die sind die Verhältnisse ein wenig anders. Die sind auf dem Platz wahrscheinlich deutlich mehr unterwegs wie neben dem Platz. Und ja.
1: <lacht> ja, ja. Äh. Gut, ich meine, auch als Profi oder Halbprofi kann man auch mal feiern. Zwar dann gediegener und nicht vielleicht über Wochen. <lacht> Aber gut, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. <lacht> genau, zu so unserem Motto. Genau. Du hast mir auch bei unserem Vorgespräch so ein bisschen was erzählt, dass zu Anfangszeiten auch eine enge Verbundenheit zum SV Waldhausen war. Ähm, ja, kannst du mir ein bisschen sagen, warum war denn das? Oder ein bisschen was dazu äh, erzählen. Ähm, genau, also wir waren ja wie ich
0: ja schon gesagt habe, ähm, lange in der BOL und ähm, der SV Waldhausen war auch immer mit in der BOL. Wir haben uns dann natürlich irgendwann kennengelernt, wenn du jede Saison mindestens zweimal gegeneinander spielst und wir waren da ziemlich auf einer Wellenlänge ähm, und ähm, genau, so wenn die bei uns waren, dann sind wir da eben im Romi ähm, ein wenig sitzen geblieben und haben da ordentlich gefeiert und äh, auch die Fahrten nach Waldhausen waren meistens mit irgendeinem Grillfest oder Ähnlichem verbunden.
1: <lacht> wenn ich mir das jetzt so anhöre, dann äh, ja, ist es da nicht ein bisschen schwierig, wenn man gerade noch sagt, ja, mit denen feiert man so und dann gegeneinander auf dem Platz zu stehen. Weil wir haben ja auch so in unserem Gespräch, hab, habe ja, hab ich erfahren, das, äh, da war so ein legendäres Auswärtsspiel. <lacht> ja, du, du lachst schon, du weißt, was jetzt kommt. <lacht> ja. Da bist du, glaube ich, sogar in der ersten Halbzeit mit äh, Glattrot gegen äh, Waldhausen, Waldhausen. <lacht> genau. vom Platz geflogen. Ja. Ähm, darf ich fragen, wie das zustande
0: kam? <lacht> ja, ähm, frustfaul ist es einfach nicht laufen Und ähm, genau, es hat halt dann eine Spielerin dran glauben müssen. <lacht> und, ähm, also sie, sie lebt noch? Sie lebt okay. noch, ja. <lacht> ähm, genau, aber ich die, habe die rote Karte gesehen, aber... Genau.
1: Also soweit ich mich auch noch da erinnern kann, war ja du warst du glaube ich nicht die Einzige, die da einige Karten gesammelt hat, mhm. inklusive glaube ich sogar ein gebrochener Arm. War genau, der mit... war aber
0: nicht von mir verschuldet? Also. Ja ja, der, da warst du schon
1: vom Feld runter. Richtig. Genau. Aber so wenn man wenn du dann sagst und danach war immer so eine Grillfeier oder eine Party, aber da ist dann trotzdem nicht irgendwie dicke Luft gewesen, sondern Nein. schwamm drüber. Schwamm drüber genau.
0: Ach. Auf dem Platz ist was anderes wie neben dem Platz.
1: <lacht> wenn, wir, wenn wir schon bei dem Thema waren, äh, in deiner aktiven Phase beim Fußballspielen, was war denn dann dein gröbstes Foul? War das das oder ka kannst du dich noch erinnern? Ähm,
0: ich weiß es, ehrlich gesagt. Ja, also grob, es war halt eine Tätigkeit, sag ich mal, das Foul, das so richtig grob war, es, glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, ja.
1: Okay, also wahrscheinlich Waldhausen. Also ja, war das deine ja. einzige Rote? Ja. Ja, okay, gut, ja. dann würde ich sagen, das. Ja. <lacht> Und was war dann, dass wir zumindest positiv abschließen, äh, dein schönstes Tor?
0: mein schönstes Tor? Ähm, gute Frage, so viele habe ich nicht geschossen. Also muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich war nicht so der, der Stürmer. Äh, aber es war schon mit der zweiten Mannschaft, würde ich sagen, äh, gegen Pöcking war das ein Tor. Ja. Ein Tor?
1: Wie? Erzähl was, wie
0: war das Tor? Ähm, genau, äh, Angela, glaube ich, hatte den Ball. Äh, Schön durchgesteckt durch die Kette von äh, Pöcking und ich habe nur noch an der Torhüterin sauber vorbeigestorben. Okay. Fand ich mir, also schöner Spielzug und ähm, genau, deswegen war es das schönste Tor. Also nicht zwingend von mir, aber <lacht> für dich auf jeden Fall genau, gefühlt. Ja. Was hast du für eine Position gespielt? Ähm, divers. Also angefangen habe ich mal rechts außen im Mittelfeld und äh, bin dann so über den Sechser auch in die Viererkette gelangt. Ähm, in der zweiten Mannschaft dann eher wieder auf der Zehn unterwegs gewesen.
1: Ja gut, ich sage mal, man muss die wichtigen Tore machen. <lacht> gut, aber dass wir vielleicht ein bisschen wieder zurück zum Thema kommen von der Zeitreise von 2004 bis heute. Also über die Jahre hat sich auch viel verändert, hört man ja auch schon raus aus deinen Erzählungen. Ich meine, es sind 17 Jahre jetzt mittlerweile und die erste Frauenmannschaft spielt ja aktuell in der zweiten Bundesliga wie du schon erwähnt ja. hast, Frauen 2 in der Bayernliga. Wir haben auch noch eine U-17 und eine, eine U-16-Mannschaft, die in der Bayernliga und in der Landesliga spielen. Und äh, du hast ja auch viele Schritte aktiv mitgestaltet. Was ist denn deiner Meinung nach, wie hat sich dieses Ansehen und die Aufmerksamkeit äh, bei den Frauen beim FCI verändert?
0: Also ich würde sagen, ähm, die Aufmerksamkeit ist äh, deutlich gestiegen, beziehungsweise auch die Öffentlichkeit. Ähm, es kommen jetzt äh, Presse. Also Zeitung Donaukurier ähm, berichtet jetzt regelmäßig über die Frauen, ähm, auch das Fernsehen ist hin und wieder da und deswegen, das hätte man zu unserer Zeit 2004 oder 2005, äh, mit Sicherheit hätte äh, es da keinen Bericht in den Donaukurier geschafft oder auch das Fernsehen wäre da nicht gekommen.
1: Ja. <lacht> äh, aber Also äh, weißt du sagst auch kein Bericht, ich, Also man kennt es ja trotzdem, dass man vielleicht äh, ja dann selber Berichte geschrieben hat, hat es sowas gar nicht gegeben?
0: Ähm, nee, also die sind dann alle gedruckt worden. Also das Interesse war damals einfach nicht da. Achso, ihr habt Berichte geschrieben, aber sie sind nicht gedruckt. Also, worden? Ja, soweit mein Stand. Also wurden da schon immer wieder Berichte reingeschickt, aber das Interesse war, wie gesagt, einfach nicht da, über den Frauenfußball zu berichten. Und mittlerweile hat ja der FCI schon immer eine schöne halbe Seite im Donaukurier,
1: jede so. Woche. Sogar mit Farbfoto, ja, Richtig da muss man es. sagen, da hat sich dann doch schon einiges getan. Ja. Gut, muss man natürlich auch sagen. Die Spielklassenzugehörigkeit genau. ist natürlich was ganz anderes <lacht> wie eben damals. Ja, okay, aber da sieht man mal wieder, was sich eigentlich da über die Zeit äh, verändert hat. Vor allem eben die erste Fra äh, Frauenmannschaft ist ja in der zweiten Bundesliga, dieses Jahr ist die zwar zweigeteilt, aber normalerweise ist, ist die ja deutschlandweit äh, soweit. Äh, sind diese ganzen Auswärtsfahrten äh, vor allem, ja, Tagesfahrten oder sogar auch mit Übernachtung. Zur Anfangszeit war das, äh, <lacht> gehe ich davon aus, nicht so. Was waren denn so eure weitesten Fahrten und, und Gegner, die ihr da, gegen die ihr angetreten seid?
0: genau ja, Also in der BOL waren wir halt so oberbayernweit daheim, da waren halt so Saaldorf oder ähm, Marzoll, die wo irgendwo bei Bad Reichenhall lagen, waren so die weitesten und dann mit der Landesliga ging es halt dann schon immer noch weiter, Kempten oder so und dann mhm. je nach Spielzugla zu Spielklassenzugehörigkeit eben immer weiter, Bayernliga, dann auch Hof
1: oder Würzburg mal. Mhm. Und äh, seid ihr da selber mit privaten Autos hingefahren oder habt ihr da Busse gehabt oder wie war wie war das?
0: Also wir waren eigentlich ähm, die erste Saison immer, warum auch immer, immer mit dem Großbus unterwegs.
1: <lacht> äh, Ach so, okay, weil äh, da das Dragelbier äh, wahrscheinlich äh, besser reinpasst hat oder äh, wie?
0: Die mehreren Dragelbier haben da, genau. <lacht> okay. Ja, na, und dann sind wir eigentlich immer mit den Kleinbussen gefahren, was ja eigentlich auch mit der zweiten Mannschaft bis zum Schluss bei mir so war, dass wir immer mit Kleinbussen unterwegs sind, aber die erste wird natürlich jetzt
1: wahrscheinlich mit dem Reisebus fahren. Ja, also bei den meisten <lacht> Fahrten schon. Ja. Also, wir haben, also, es ist ja das Glück, dass auch Bayern und so weiter in der Liga ist. Also, das kann, muss man da nicht mit dem Großbus ja. fahren. Aber äh, früher war halt äh, ja, München eher wahrscheinlich die weiteren Fahrten und jetzt sind es eher die Heimspiele <lacht> gefühlt, ja. <lacht> äh, ja, ähm, wenn wir bei dem Thema Auswärtsfahrten sind, da hast du mir ja auch schon mal gesagt, da gibt es äh, so eine lustige Geschichte, wo er mal mit dem Bus, wo äh, man kann sagen, buchstäblich versumpft seid. <lacht> Willst du da oh, noch ein bisschen was äh, aus dem Nähkästchen plaudern? Ähm, es, genau, es war unsere
0: allererste Auswärtsfahrt. Wir sind da zum TSV Rott am Lech gefahren und äh, sind auf der Heimfahrt unglücklicherweise an einer Tankstelle äh, mit dem Bus im Rasen stecken oder beim Umkehren im, im Rasen stecken geblieben und hatten dann da ganze Zeit Aufenthalt und mussten warten, bis wir da eben wieder rausgezogen wurden. Aber ja, wie gesagt, äh, an der Tankstelle war das ganz in Ordnung. <lacht> das hätte ah. uns
1: schlimmer treffen können. Ah, okay, äh, Rausgezogen, das heißt, da musste dann Abschleppdienst ah. kommen? oder? Äh, nee,
0: da ist dann, äh, ich weiß nicht wie oder warum, aber es ist dann ein Bulldog gekommen und der hat dann ähm, den Reisebus wieder aus, der, aus dem Grünstreifen gezogen und wir sind dann irgendwann äh, nach Hause. Genau, zwischenzeitlich war dann auch noch die Mannschaft oder die Frauenmannschaft aus Kempten da. Die sind von dem Auswärtsspiel äh, Richtung Heimat gefahren.
1: Genau, war ganz lustig. Die ja. haben quasi äh, euch ein bisschen ja, unterstützt in der <lacht> Zeit, oder? <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> ja, okay. <lacht> das war dann aber am Anfang, oder? Wenn, das, ja. wenn du so sagst, äh, großer Bus. Genau, allererstes. ja. Oder ich glaube sogar die allererste Auswärtsfahrt, wenn mich nicht alles... Oh, oh, okay. <lacht> ja, interessant.
0: Oder ziemlich am Anfang, ja.
1: Ja, ähm, auch so anfangs... Gut, ist auch wieder der Klasse natürlich geschuldet, gab es ja auch kein Physio, Athletiktrainer oder so. Man muss auch sagen, auch Trikot selber waschen war ja ganz normal. Ich, ich meine, das ist, glaube ich, beim Frauenfußball eh wahrscheinlich normaler wie beim Herrenfußball. Aber da gibt es ja auch äh, eine Geschichte, wie es denn die Strafe 50 Euro für nicht gewaschene Trikots zum Spiel darauf äh, geschafft hat. Und äh, ja... Das wäre, glaube ich, auch noch <lacht> vielleicht was ganz äh, zum Schmunzeln. Äh, genau. Kannst du da nochmal was drüber erzählen?
0: Ja, wir hatten äh, Treffpunkt und wie immer musste irgendjemand äh, mit den Trikots äh, auflaufen. Und ähm, gut, diesmal es waren alle Spielerinnen da, es waren alle Trainingstaschen da, aber es war kein Trikotkoffer da. Und irgendwann wurde mal so in die Runde gefragt: ähm, Wer hat denn die Trikots daheim zum Waschen? Also Oder wer hätte die mitbringen müssen? Und genau, und bei einer Spielerin. Ähm, Fiel die Kinnlade runter und äh, sie hat festgestellt, äh, die liegen noch im Kofferraum vom letzten Spiel. Oh, und, ähm, eine Woche. Eine Woche, genau. Wurden nicht gewaschen und genau. ja Es hat dann nichts geholfen und äh, wir mussten mit diesen Trikots ähm, unser Spiel bestreiten.
1: Ah, ihr, ihr hattet nur einen Trikotkoffer? Ich, normalerweise hat man ja einen zweiten Trikotkoffer. Ähm, ja, genau, aber.
0: Ähm, es wurde sich darauf verlassen, dass eben dieser Trikotkoffer mit den Trikots äh, wiederkommt ähm, und somit waren die anderen Trikots nicht da und nicht dabei und wir mussten mit den ungewaschenen Trikots eine Woche lang im Auto
1: oder im okay. Kofferraum spielen. <lacht> Gut, das, äh, dann war das wahrscheinlich nicht so ein femininer Duft. <lacht> ähm, nein. <lacht> ja, du hast ja auch in der Zeit einige Sponsorenwechsel mitgemacht. Wenn du dich jetzt so zurückerinnerst, was äh, was für ein Trikot hat dir denn in deiner Zeit, in deiner aktiven Zeit am besten gefallen?
0: Ähm, genau, also es war ein schlicht, ganz schlicht rotes Trikot ähm, mit dem Sponsor mit den drei Streifen <lacht> und mit, den, äh, mit dem Sponsor mit den vier Ringen vorne drauf. Genau.
1: Das hat also dir... Äh, und, und warum?
0: Genau, weil es einfach ganz schlicht war.
1: Okay, Also ja. Einfachheit. Einfachheit, ja. <lacht> ja, das, das schlichte Rote. Genau. <lacht> ja, ja, äh, ich würde auch schon zu meiner Abschlussfrage kommen und würde dich mal einfach jetzt fragen, wenn du jetzt die Wahl hättest, lieber jetzt aktiv beim FCI zu spielen in der jetzigen Zeit oder eher zu den Anfangszeiten, was wäre dir persönlich lieber und warum?
0: Also ähm, jetzt äh, ist es bestimmt ähm, total cool und würde mich auch mal interessieren oder grundlegend wie es jetzt so läuft, wird bestimmt Spaß machen, aber ich vermisse ähm, überhaupt gar keine Zeit oder die Anfangszeit überhaupt nicht. Das war wirklich eine total schöne Zeit. Die Mischung zwischen Fußball und gesellschaftlichem, äh, gesellschaftlichen Events äh, war super. Und äh, genau, deswegen habe ich da ganz gern gespielt und passt so.
1: <lacht> ja, <lacht> ich glaube, also was ich jetzt so gehört habe, äh, würde ich, würd ich auf jeden Fall sagen, ihr habt eine ne tolle Zeit gehabt und auch viel erlebt. Und äh, ja, sag danke für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, da ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja. Also es wurde auch Fußball gespielt, ja, müssen wir absolut. schon noch mal sagen. Ja, ja, ja. Ich meine, die Erfolge geben ja auch dir und der Mannschaft und dem Werdegang recht. Und äh, Aber danke dir nochmal für deine Zeit und auch äh, danke euch Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen vielleicht einen Einblick bekommen, wo sind denn die Schanzerinnen hergekommen und hoffen, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat. Wir würden diesen Podcast immer einmal im Monat machen. Jetzt am Anfang würden wir schon in zwei Wochen mit der Mona Butnik, die momentan aktiv in der zweiten Bundesliga für die Schanzerinnen kickt äh, zu dem Thema Frauen in der Bundeswehr, bei uns begrüßen und da haben wir auch ein paar interessante Themen, die wir mit dir besprechen wollen und hoffen, dass ihr da auch wieder mit dabei seid. Und wenn grundsätzlich euer Interesse geweckt wurde, schaut einfach mal auf Instagram, Facebook oder auf unserer offiziellen Internetseite vorbei. Ansonsten, wie schon gesagt, hoffentlich hören wir uns wieder in zwei Wochen bei Seitenwechsel, dem Podcast der Schanzerinnen. Und bis dahin, haltet die Ohren steif und immer sauber bleiben.